0: Und Matsko. Der
1: Podcast.
0: Ja, ich habe mir selbst eine reingehauen. <lacht> ja, ich auch, habe mir auf den Schenkel gehauen. Ein Schenkelklopfer. <lacht> <lacht> so startet die Folge mit einem Schenkel
1: <lacht> Geil. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Müller und Matzko. Die Müllschnitten machen es von vorne und hinten. Und ähm, Ariane, ich will gleich damit anfangen, dass ich äh, Feedback bekommen habe auf unsere letzte Episode. Und zwar.
0: Ich höre auch gerade, bist du im Freien, das wollte ich mal noch kurz... Ähm, ich höre Gezwitscher oder zwitscherst du dir gerade ein? Nee, nee, <lacht> ich, ich, ich
1: wollte das thematisieren und zwar hat... Äh, mir jemand gesagt, dass er den Podcast ganz gern gehört hat. Er wirkte dabei so ein bisschen verstört. Und weil ich ihn kenne, wollte er, glaube ich, nett sein. Und er hat dann gemeint, ob wir Alkohol konsumieren würden während der Aufnahme, weil er würde ja wissen, wie ich spreche, sonst so. Und dann habe ich gesagt, ja, selbstverständlich trinken wir Alkohol während der Aufnahme. Aber deswegen freue ich mich auch, dass wir die heutige Episode nüchtern und am Vormittag aufzeichnen. Und ich kann auch gleich Ja, ich habe aber
0: Restalkohol. Okay.
1: Das, das torpediert jetzt natürlich mein ganzes Konzept, weil ich wollte dir gerade sagen, dass ich just in diesem Moment mit dem Aufnahmegerät in einem Gerstenfeld stehe. Darum auch das Gezwitscher. Ja, ich habe beschlossen, dass ich jetzt mal nicht rumgammel, während wir miteinander sprechen, sondern hinausgehe. Ich trage Birkenstocks an dahin und bewege mich auf weiter Flur im Grünen. Und ähm, okay. Ich habe beschlossen jetzt, weil du auch das letzte Mal irgendwie gesagt hast, ich bin so schlecht drauf und du überlegst mich jetzt ab, jetzt Muffi Matzko zu nennen, dass ich jetzt mein Leben frisch angehe. Ich habe mir gestern auch dafür extra einen Entsafter gekauft. Mann, oh Mann. Ich hoffe, du erwartest jetzt nicht von mir Ähnliches. Kann ich voll Gemüse und Obst entsaften und bin total krass healthy (lacht) und stehe mitten im Grün und der Himmel ist so weit über mir und oh Gott, es ist so verdammt schön und die Sonne scheint. Ey,
0: Matske, du hast echt alles, was ein Influencer braucht. Wenn du jetzt noch ein super Bild machst äh, von dir im Weizenfeld und schreibst dazu, sometimes you just need nature to feel that you're alive und dann so ein Filter, dann kriegst du super viele... Follower dann machst du was von deinem Entsafter, Health, Hashtag Healthy Living. Mach ich jetzt. Ja, richtig geil. Ich dagegen liege halt im Schlafzimmer äh, mit runtergelassenen Rollen.
1: <lacht> ja, mach mal ein Selfie F- von
0: dir. Ich habe gerade F- ein Selfie F-Kater. von mir gemacht. Alles gleich. ich mache mach auch gleich eins, aber da sieht man nicht viel drauf, weil es ganz dunkel ist im Zimmer. Ja, ich hatte eine, halt eine Vorstellung gestern und bin danach tatsächlich äh, mit einem Schotten in einem irischen Pub versackt und <lacht> Das ist eine lange mit Geschichte dem Schotten gerockt. <lacht> ja, der Schotte ist einer in unserer Cast, wie wir Musical-Leute sagen, Cast. Und ähm, wenn dann ein Schotte äh, oder ein schottischer Schnapsladenbesitzer einen anderen Schotten trifft, dann ähm, freuen die sich total, habe ich dann gelernt, und geben Getränke aus und so. Und dann, wenn man so mit dabei ist, dann kommt eins zum anderen. Ich musste mein Fahrrad schieben mhm. nach Hause. Aber wir hatten eine sehr schöne zweite Vorstellung, deswegen war ich auch äh, fröhlich, weil das Publikum hat applaudiert. Stehend. Ja. Stehend, sogar. Das musste mal schaffen, in Ulm, weil ich in Ulm. Standing das Ovations. Lied ja, das ist tatsächlich äh, nicht so einfach, wie es jetzt klingt. Für einen, obwohl so ein Münchner, hier in München sind die Leute auch wahrscheinlich zäh, oder? Standing Ovations in München auch nicht Ja, einfach. da
1: muss schon echt was kommen, ja, weil es ist saturierte Publikum, dass ja. die ähm, irgendwie äh, sich vom Vierfüßlerstand in den Zweibeinerstand erheben.
0: Die sind ja auch sehr gemütlich, die Münchner. Haben ja auch immer so ein schweres, großes Bier, um da halt, kommst du kaum hoch von deinem Tisch ne, Weil du musstest ein, ein Liter Bier auch dann in der Hand halten. Anstrengend. Nee, ich kann das nachvollziehen. Aber wie gesagt, bei uns ähm, lief es gut. Wir hatten ja jetzt, du weißt ja, Musical Premiere. Und das war äh, so eine anstrengende, stressige Zeit, dass ich jetzt eigentlich eine Reha brauche. Ich glaube, ich gehe auch mit dir ins Gerstenfeld. Ich habe schon Gerstenkorn. <lacht> Nein, ernsthaft. völlig. Hast du? du? hast wirklich einen Gerstenkorn? Nee, ich habe keinen Gerstenkorn. Ja, du klingst
1: fertig. Jetzt bin ich wieder so voll... Um, Low-Hairs, ja, Life of Health and Sustainability <lacht> and Activity. Wir können einfach nicht
0: beide gut drauf sein. Das nee, es kann nicht. immer einer nur einer drauf sein. Der andere muss ich den jetzt anderen den an den langen
1: Haaren aus der Scheiße ziehen und sagen, hey, ja. es gibt einen Morgen und es wird gut sein. Soll ich so ein paar Motivationssprüche machen? Ich habe
0: fünf verfickte Wochen lang, es waren, glaube ich, sogar fast sechs, habe ich täglich geprobt bis zu acht bis zu zwölf Stunden. Ich habe einfach nur ge- also hart gearbeitet wie noch nie und das passt einfach nicht zu mir. Also arbeiten <lacht> und ich, das ist einfach, das ist kein gutes Team. Ich habe einfach festgestellt, ich Arbeit bin Arbeit nervt. <lacht> ich bin der gemütliche äh, Typ mach kaputt, was ich kaputt macht ist jetzt meine Devise wieder. Also Arbeit <lacht> nee, da, schon alleine hey, beim Theater, du musst halt früh morgens, hey, du musst um 10 Uhr schon da sein und fit. Und Klavierspielen, spielen. Das, das geht einfach nicht bei mir. Hey, guten Morgen. Don't stop believing. Weißt du, und das um, um 9.45 Uhr. <lacht> ja, vielleicht ist also. das das Problem.
1: Weil ich meine, bei uns um die Ecke ist eine Baustelle und die fangen halt morgens um sieben an. Also sie fangen einfach ja, so an. Aber die müssen auch nicht morgens Don't um stop 7. believing singen. Ja, aber vielleicht ich frage mich, was ist der Unterschied? Harte Arbeit, ja. Ich meine, die, die, die verfolgen einfach so einen übergeordneten Plan. Da gibt es ja auch einfach dann keine Debatte, da wird der Stein auf den anderen, dann der Mörtel dazwischen und dann hier wieder ein bisschen bohren, da ein bisschen Betonplatte gießen. ja. Und bei dir ist halt einfach, vielleicht ist das, das ist der Haken an kreativer Arbeit, dass du dann halt auch deine persönliche Energie reinstecken musst, deine ganze Liebe. Ja. Und das musst du ja dann als Regisseurin auch noch auf die anderen übertragen.
0: Ja, aber du weißt ja nicht, ob, ob die Bauarbeiter nicht auch voll geil ihren Mörtel abfeiern.
1: Ja, vielleicht müssen die auch sagen, hey, mega. Here I go again. A house in the middle of the street. Wow,
0: mein Zollstock, wie er ausgeklappt geil aussieht.
1: Woohoo, Here I come.
0: Here I go. Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie auf einer Baustelle gearbeitet. Ich kenne nur die von Village People her auch gute Laune im Baustellen-Outfit.
1: Wenn du bei... Äh bei Hausbau sofort an die Village People denkst, dann merke ich, dass du zu lange mit Musical Cast abhängst. Ne? Das geht dann schon wieder ja, in so eine ein extreme Rainbow-Richtung.
0: Wenn in ich Indianer und, und Polizisten um die Ecke kommen sehe, dann höre ich halt. Young Man. Ja, ich weiß schon, auf Baustellen geht es nicht so ab wie bei Village People. Ist, ich weiß, dass die Realität anders ist als Musikvideos. Ich bin <lacht> da schon, aber ich möchte das einfach nicht wahrhaben, verstehst du? Ich lebe in meinem, meinem kleinen MTV-Musical-Film und da möchte ich auch nicht so gerne rausgeholt werden von Muffi Matsko. Ich im bin Weißen ja nicht mehr Muffy
1: Ma- Matsko, ja? Ich bin jetzt, gib mir einen <lacht> anderen Filmsternamen. Ich bin Sunshine, healthy,
0: Sunshine.
1: Sunshine Reggae. Pupsi. Sunshine Pupsi, wie so ein, so ein Einhornname.
0: Äh. Sunshine Tinky Winky oder sowas. <lacht> ja,
1: genau. Sunshine Tinky mhm. Winky ist ab jetzt mein Name. Nicht mehr Mufi Matsko. Das war gestern. Ich ändere jetzt mein Leben zusammen Stro- mit meiner Tinky. Saftpresse. Ich werde, ich werde Erdbeeren <lacht> auspressen, ich werde Stangensellerie auspressen, ich werde Ingwerwurzeln erst freundlich Saft. ansprechen, ihnen die Klaue schütteln und dann ab in die Presse mit euch. Und dann... Puh, Pressefreiheit, Baby, ja? Dann presse ich ja, mir ich den Juice, so Baby, Saft, gib, den gebe ich mir so krass. Und dann bin ich voll happy und gut drauf, so wie es die Gesellschaft von mir erwartet. Sun, Sunshine Tiki Winky. Wenn du, das nachher, wenn du das nachher dann doch nicht
0: machst, dann war es eine Lügenpresse. <lacht> <lacht> Lol. Lol, äh, Erinnere dich an Saft von den Fantastischen Vier. Da haben sie auch was anderes mit Entsaftung gemeint. Uh, Gib mir deinen von einer Hummel so.
1: belästigt. Hilfe.
0: Ja, sei mal froh, dass es noch eine gibt. Ich ich bin jetzt auch mittlerweile schon so paranoid, was dieses Insektensterben angeht, dass ich, sobald ich
1: äh, eine Biene sehe, äh, gleich, wow, oh, geil, pardon, mach sofort Insekten auf. Ja, genau. Ja, so bin echt? ich aber auch. Und äh, das ist kein, kein Schmuh. Pass auf, diese Sache mit dem Insektensterben, die beschäftigt mich ja wirklich nachhaltig. Auch als Kleingartenbetreiberin. Ähm, Ist dir schon mal aufgefallen, weil du bist ja hauptsächlich entweder liegst du in verdunkelten Räumen, rockst mit Schotten in der Kneipe, (lacht) ähm, äh, die erscheinen die Village People bei bloßem äh, Auge und Nüchternheit und bist aber, du bist ja ansonsten im Auto unterwegs viel. Ist dir mal aufgefallen, wenn wir früher mit dem Auto unterwegs waren, mit unseren Eltern, dass bei längeren Reisen über 50 Kilometer die Frontscheibe im Sommer immer voll war? Voll mit Insekten mit ja, zerschossen mit Pollenhütchen. bist du aber auch oft noch gegen eine Mauer
0: gefahren. Hm? <lacht> Kleine Anspielung auf deine Autounfälle während das der stimmt, Abiturzeit.
1: Ja. Aber heute wenn du zweimal fährst, mit
0: dem ist gleichen Auto Müller, die Frontscheibe <lacht> ist nie voll mit Insekten. Ja, du hast recht. Hey, und ich sag dir auch eine Sache, ich bin ja auch äh, ich bin ja die krasseste Gärtnerin von allen. Ich mein, Rosengarten ist ja Deluxe und ich habe einen riesen Lavendelbusch. Okay, I let it grow the bush. Und der ist, der blüht komplett. Und ich sage dir früher, und das ist vielleicht nur fünf oder zehn Jahre her, wenn da ein Lavendel komplett geblüht hat, dann war da ein Gebrumme, okay, von Bienen und Hummeln, komplett das Ding voll. Mhm. Ohne Ende. Und auch ich habe hier so eine Heckenrose, die wächst so komplett hier an meinem Haus hoch, so. Das ist wirklich, da da hast du wirklich ein, das gehört. Und da sind vielleicht drei, vier so verirrte kleine, Bienen und Hummeln noch unterwegs. Ich sehe auch eher jetzt solche Fliegen. Aber es ist extrem auffallend, dass es viel, viel weniger Bienen und Hummeln gibt. So, Fakt. Das kann mir keiner erzählen. Es und ist stattdessen extrem der krass.
1: Eichenprozessionsspinner, wo ganze Armeen an Umweltschützern jetzt in, in Ganzkörperanzügen gegen den giftigen Eichenprozessionsspinner vorgehen. Ja, Eine Raupe, die alles kaputt macht. Dieser miese Spinner. Dieser miese Spinner. Es ist
0: schlimm, wie unsere Gesellschaft mit Spinnern umgeht. Ja. Und, besonders in Bayern.
1: Ja, und dann das ist diese ganze Grütze jetzt auch noch mit dieser ganzen Lobbyarbeit und Monsanto und keiner macht was dagegen. ja Selbst die USA verbieten jetzt Glyphosat und die EU wirft sich Sehnenauges im sterbenden biene Meyer kostüm davor. Ist es tatsächlich das Glyphosat? Das ist ja auch nur Spekulation. Es oder? sind auch Neonicotinoide. Also es sind mehrere Stoffe die äh, und generell auch die Überdüngung und das ist alles, macht alles die Tiere kaputt. Also Neonicotinoine sind angeblich nicht tödlich für die Bienen, aber wenn du sie mal gesehen hast, wie orientierungslos die werden, dann ist es klar, dass der ein letztes Stündlein geschlagen hat. Ja? Es ist, als ob ich dir sage, ich bringe dich nicht um, aber ich mache dich einfach völlig orientierungslos, blind und unfähig. Und dann wirst Bin du irgendwo ja verenden. Ja, du in deinem dunklen okay. Zimmer jetzt vielleicht gerade, aber da müssen wir den Schotten <lacht> für verantwortlich machen. Ja, der Schotte, Mann, ey, was geht? Pass also, auf, ich wollte dir doch erzählen von einer Frau, die ich kennengelernt habe. Die hat einen Spitznamen, die heißt nämlich tatsächlich mit Vornamen MeToo. Kein Scheiß. <lacht> aber anders was geschrieben: MeToo Sanial. Eine Autorin (lacht) und Dozentin für Genderfragen. Oh Mann,
0: wie viele dumme... Nein, wirklich, oder? Ja. Wie viele dumme Witze muss sich die Frau jetzt anhören? Die Frau hat gesagt, alle blöden
1: Witze mit MeToo wurden jetzt gemacht. (lacht) Aber tatsächlich hat sie mir eben auch erzählt, weil ich so... (lacht) Entschuldigung, ich muss es jetzt sagen. Sie so, ich weiß schon. Weißt du, wie viele Witze damit gemacht worden sind? Und dann hat sie gesagt, aber sie ist tatsächlich... Hat sie eine Frau getroffen, die musste ihr den Namen erklären, hat gesagt, die heißt MeToo, so wie die MeToo-Debatte. Und die Frau so, hä? Ja, Hashtag MeToo. Habe ich noch nie von gehört. Und da habe ich mir wieder gedacht, ja, vielleicht bewegen wir uns doch, Stichwort Filterblase, doch in einer viel zu liberalen, linksliberalen, urbanen Ballungsraum. Filterblase mit Feuilleton-Hintergrund. Es gibt immer noch Frauen im deutschsprachigen Raum, die von Hashtag MeToo nichts gehört haben. Was läuft da falsch? Das finde ich krass.
0: Ja gut, aber wenn man halt irgendwie wirklich gar nicht Zeitungen liest und überhaupt keine sozialen Medien und man lebt alleine im Wald und ernährt sich von Rhabarber, dann kannst du schon sagen, ich habe davon nichts gehört. Aber das ist doch ganz ehrlich. Also die meisten Menschen, gerade jüngere Frauen, die wissen doch alle, worum es da geht. Ich hinterfrage ich da das tatsächlich.
1: Ich, ja, ich bin mir nicht ja. sicher.
0: Aber gut, es ist so ähnlich, wie wenn du nicht weißt, dass jetzt Fußball-WM anfängt, weißt du. Also da musst du schon sehr... Äh, krass die Augen verschließen vor den vor den äh, Nachrichten und Medien. Gibt so Leute. Aber du merkst so Leute. doch, dass die
1: Fußball-WM anfängt, schon allein, wenn du beim Aldi einkaufen gehst und überall jetzt im Sparpark Deutschland fahren zu kaufen sind. Oder ja, denkst du dann, ich, ja. als jemand, der es komplett ausschließt, oh, oh, geil, ist gerade wieder Nationalfeiertag oder oh, ist Deutschland irgendwie jetzt plötzlich doch cool geworden oder komisch, alle paar Jahre wird Deutschland plötzlich cool und dann haben wir überall Fahnen. Wie würdest du dir erklären, wenn du keine Zeitung liest, warum überall Fähnchen und Wimpel abhängen?
0: Ja, aber pass auf, was ist, wenn du wirklich sehr abgelegen wohnst? Du wohnst in so einem kleinen, verkackten Dorf. Da fahren nicht viele Leute durch und die hängen keine Fahnen auf. Du kriegst deinen, du kaufst deine Lebensmittel beim
1: Bauer nebenan. Du lebst im Funkloch und hast kein Breitbandinternet.
0: Genau, und du ähm, triffst dich dann mit den anderen Leuten. Also du kannst es schon schaffen, glaube ich, sowas auszublenden. Die äh, Vorgänge der Welt. Ey, meine Oma, die hat irgendwie im Krieg auf so einem Dorf gewohnt. Die hatten einen Bauernhof und eine Wirtschaft. Und dann hat sie gemeint, sie hat gar nicht mitgekriegt, dass Krieg war erstmal und dann, dass der Krieg wieder aus war, weil die so abgelegen gewohnt haben. Verstehst du? Mhm. Und ich meine, Krieg ist so ähnlich wie Fußball WM. Alle reden drüber <lacht> und alle haben eine Fahne. nee und dann am Ende
1: und am ähm, Ende kommt, kommt aber sich. keiner mehr nach Hause. Das ist, glaube ich, der Unterschied, zumindest von den Männern. <lacht>
0: Ja gut, ja das war jetzt auch ein bisschen unsensibel gegenüber ähm, Kriegsveteranen oder so, ich nehme das jetzt zurück. Aber ich will nur sagen, du kannst es schaffen, wenn du abgelegen lebst, Informationen nicht mitzubekommen. Und das gibt bestimmt Menschen, die MeToo nicht mitkriegen. Zum Beispiel auch, ähm, was weiß ich, meine Oma oder so, die weißt du jetzt wahrscheinlich auch nicht so viel. Wobei selbst die, wenn du Nachrichten geguckt hast, hast du die Weinstein und so Affäre, das hast du doch, das wurde doch schon überall diskutiert. Also wenn du irgendwie eine Tagesschau guckst oder so. Das kam auch vor.
1: Ja, es fällt mir schwer, es nicht zu werten. Also ja. Ich finde also find irgendwie so, so ein generelles Desinteresse am Rest der Welt kann ich einfach nicht nachvollziehen. Aber ich, ich versuche es nicht zu werten. Ich versuche es nicht zu werten. Einfach ein gesundes Desinteresse. Vielleicht geht es der Frau auch besser, wenn sie halt weiterhin in ihrer... Offensichtlich fehlt ihr nichts. Ja? Der Leidensdruck äh, ist offensichtlich nicht groß genug, dass sie irgendwie denkt, Mensch, jetzt fühle ich mich aber schlecht. Irgendwie eingesperrt im Kokon des ländlichen Raums, eingesperrt im Konkon eventuell meiner, meiner Ehe, die hinterfragt offensichtlich nichts. Weil sonst suchst du dir Leute, die sagen, hey, geht es dir eigentlich auch so Muffi-Matzko-mäßig oder bist du jetzt schon healthy, tinky, winky? Ja? <lacht> ähm, dann lass uns verbünden und schauen, dass aus Muffi-Matzko healthy, tinky, winky wird und dass wir alle noch größer, schöner, geiler und zufriedener sind mit unserem Leben und gesünder. Ich meine Und dass wir, lass uns alle eine Saftpresse besorgen und dann ganz groß rauskommen. Es ist auf jeden Fall bei manchen Infos
0: natürlich geiler für deine Fröhlichkeit, wenn du die nicht hast. ne? So ähnlich wie mit dem Bienensterben oder so. Was kannst du jetzt machen? Nichts, aber wenn du es weißt, dann bist du voll traurig und es geht Aber meinst dir beschissen du, da steckt so ein bewusstes
1: egoistisches Verhalten dahinter, dass man sagt, ich blende alles weitere aus, was um mich herum passiert. Ob jetzt die EU zusammenbricht, my ass. Hauptsache im Supermarkt gibt es weiter... Buddha und Pommes. Das kann auch ein Selbstschutz sein. Zum, ich mache ein Beispiel. Ich hatte auch eine Zeit
0: lang, da bin ich so irgendwie, die Nachrichten haben mich voll äh, gekickt. Ich war immer so, oh mein Gott, äh, wir sterben. Und habe dann immer konsequent so bei meinem Facebook-Stream, ich habe halt alle so Nachrichtenportale und so deabonniert. Nur noch private Leute, von denen ich weiß, die posten nur Musikvideos und, ja, und Katzenvideos Und
1: das leckerste was ja, sie genau, gemacht haben.
0: Und das habe ich dann mal so konsequent äh, durchgeklickt. Ich habe da auf Facebook so irgendwie echt äh, viel zu viele Leute abonniert, egal. Aber dann waren, waren die Nachrichten weg und ich sag dir was, mir ging es dann wirklich deutlich besser. Ich habe dann da hier äh, nur noch äh, genau die Katze, wie sie da das Bällchen und so fängt und dann wieder ein Rockvideo von der Band und dann war alles cool. Dann dachte ich mir, okay, ich kann mich schon runterziehen am Elend der Welt und dass Menschen verhungern und Krieges in Syrien mir dauernd angucken, wie Flüchtlinge ähm, da irgendwie ertrinken aber das ändert halt auch gar nichts dran, dass sie ertrinken, wenn wenn ich das weiß. Ich kann auch einfach...
1: Es sei denn, du wirst aktiv, kaufst du eine Saftpresse und rettest die Welt.
0: Ja, aber die Frage ist, ob ich jetzt mit meiner Saftpresse oder du mit deiner Saftpresse. Genau, Die Frage ist halt auch, wie viel ähm, Energie verballere ich mit durch dieses Elend und bin dann einfach nur depressiv und werde völlig lethargisch. So war es nämlich bei mir. Ich kann nämlich mit einem besseren Flow da rausgehen, gut gelaunt mit Saftpresse und zumindest in meinem kleinen Radius, wo ich was bewegen kann, kann ich sagen, Geilo, ich gehe da raus und mache was Cooles, verstehst du? Ich, also du Angst, ich auch du nicht wie viel Energie lassen.
1: verballerst du mit deiner Saftpresse, ja? Von wegen frische Mango, was ist denn das für ein Luxus hier? Flugmango und dann noch auspressen, ja? Wenn du dir eine Flugmango ja, genau. kaufst mit der Ökobilanz, musst du eigentlich den Kern mitessen. <lacht> Egal, ne, ich nochmal zurückzukommen, ähm, damit sich der Kreis mal wieder schließt. Das ist mir persönlich ganz wichtig, als healthy, tinky, winky, dass Kreise sich schließen. Ja, Und was ins Rollen gebracht wird mit einem Kreis. Hey, macht man Kreis. Jetzt pass auf, MeToo Sanyal, <lacht> die, äh, die Frau mit dem Namen und den Hashtag-Witzen und Genderforscherin, die hat hier teilgenommen an einer Konferenz in München. Vom Verein für Frauenforschung, gefördert durch die Stadt München. Und zwar hieß die Konferenz Der nächste Schritt und da ging es darum, was man aus der MeToo-Debatte auch weiterentwickelt Und es war ganz interessant, was sie gesagt hat. Sie hat nämlich gesagt, sie ist die ganze Zeit, die letzten Monate nur damit beschäftigt gewesen, anzuschreiben. Ja, immer gegen was zu sein. Das ist auch wie du jetzt sagst mit deinem Newsfeed, der dich runterzieht. Sie musste sich aufregen über den Abtreibungsparagrafen 219a. Sie musste sich aufregen über das Prostitutionsgesetz. Sie musste sich auf über ganz, ganz viele Dinge, über, über, über Vergewaltigungsfragen. Sie hat auch ein Buch geschrieben über Vergewaltigung und sie musste immer anschreiben. Ja? Und sie hat gesagt, was jetzt fehlt an der Stelle. Und jetzt kommst du ins Spiel, Muffi Müller. Ähm. <lacht> dass man was dagegen setzen muss. ja, Nicht nur negativ und ich bin dagegen, sondern man muss Utopien entwickeln. Und das ist für Sie der nächste Schritt, was nach der MeToo-Debatte kommt. Wir müssen gemeinsam Visionen entwickeln und Utopien, wie eine bessere, gleichberechtigte Welt vielleicht aussehen kann. Und vielleicht auch, wie wir die Männer dafür begeistern können. Und mit ins Boot holen und nicht hier so einen Geschlechterkampf aufmachen und sagen, du bist schuld, nein, du bist schuld, ja, du bist schuld, Aber wenn du einen kurzen Rock anziehst, dann willst du doch vergewaltigt werden, Nee, du bist schuld.
0: Ja, und pass auf, da kann ich jetzt hier ein schönes Beispiel aus dem Musical, <lacht> nein, ja, wo ich tatsächlich ähm, an das Thema kam, also wir hatten ja hier dieses Musical gemacht, Rock of Ages, ein Musical hat ja meistens total platte Frauencharaktere, die ähm, meistens ein hübsches, blondes Mäuschen, was irgendwie voll das Opfer ist so. Und es gibt auch immer nur wenige Frauenrollen und Kennen wir ja alles. Und da hat eben auch einer in der Kritik bei Rock of Ages hat da eben auch geschrieben von wegen nach MeToo und allen Knickknack. Das wird überhaupt nicht reflektiert. Da wird dann wieder Frau ähm, muss an Stange tanzen, so auf die Art. es hat mir total zu denken gegeben. Da dachte ich, okay, haben wir jetzt hier wieder so ein plattes Ding abgefeuert? Aber dann dachte ich mir, andersrum. Wir haben zum Beispiel in unserer Band, also die Band, die ich erleite, da haben wir zwei Frauen drin. ja Ich und die Gitarristin. Eine sehr äh, krasse Ausnahmegitarristin. So, das heißt, wir haben doch jetzt schon mal, brechen doch schon mal dieses Ding auf, dass da nur Männer sind die coolen Rocker und die Frauen tanzen an der Stange. Nein, in der Band stehen zwei Frauen vorne. Und dann denke ich mir halt, da musst du doch Step by Step rangehen. Du spielst das Stück, okay, das ist so geschrieben, das hat eindimensionale Frauencharaktere, aber wir haben zumindest jetzt In der Band coole, selbstbewusste Frauen mit Instrument in der Hand und das bricht das Ganze doch auf und und bei uns tanzt auch mal ein Mann an der Stange und damit zeigen wir doch schon dem Publikum, dass wir aus der heutigen Sicht schon einen Schritt weiter sind, finde ich, als dieses... Headbangende Rockstar-Groupie-Ding.
1: Ich finde es jetzt auch gar nicht verwerflich, an der Stange zu tanzen. Ich finde Pole Dancing total in Ordnung. Ja, aber verstehst du, es ist wirklich. Weil in dem ganz Stück ehrlich, jede Frau, die irgendwie eine Sexualität hat, ähm, wenn es kein Mann zur Verfügung steht und auch kein äh, Lustspielzeug, dann äh, ist es doch okay, sich auch mal am Laternenpfahl zu reiben, wenn es Spaß macht.
0: Ja du, bei uns äh, in der Produktion geht es halt äh, so weit, dass dann die Kollegen auch dann nach der Show noch an der Stange tanzen äh, wie neulich nach der Premiere und die es halt extrem drauf haben was dann wiederum verstörend für die anderen Clubgänger äh, ist, was mich aber extrem belustigt, weil wenn du in so einer, an so einer dummen disco die meisten stehen ja nur so rum und reiben so ein bisschen ihr Genital dran oder so <lacht> gehen vielleicht einmal im Kreis aber wenn dann einmal einer hochgeht und da so voll helikoptermäßig weißt du so Upside Down und Zeug macht, ey, das ist so fucking lustig. Ich habe es auch gefilmt. Ich schicke dir nachher ein Video. Musste. Sehr gern, sehr gern. <lacht> also ich kann ich habe keine Stangen Tanz Skills. Ich bin, ich bin da auch ein bisschen gespalten, ne? Weil wer an der Stange tanzen möchte, soll die Freiheit haben, an der Stange zu tanzen. Ganz klar. Und wenn du das auf eine selbstbewusste Art machst, dann ist es auch überhaupt nicht irgendwie mein Gott, mach es halt, ja. Die Frage ist halt nur, ist es bedientes wieder dieses äh, sexuelle Verfügbarkeitsding, ich tanze für dich an der Stange. Das ist ja immer die Frage, mit welcher Haltung bist du an der Stange. Also klar, wenn Muffi Matsko auf dem Heimweg ähm, von, von der Party irgendwie am Laternenpfahl eskaliert, dann ist es ja nicht so fürs Publikum gedacht, sondern das ist ja für dich einfach ein normaler Heimweg. Und du denkst halt, Laternenpfahl, Baby, Komm und gibt's du. Gas. Ich finde das... Ja. Und wenn dann zufällig irgendwie Opa Günther aus dem Fenster guckt und sich noch dran erfreut, weil er Blasenschwäche hat, nachts raus muss, Fink hat nicht geholfen und dann guckt er und sieht wie Matzko am Laternenfall, dann ist es doch schön, weil es ist ein Zufall. Aber was ist, wenn... Bis das
1: Wasser hat jeder was davon. Was ist,
0: wenn Muffi Matzko aber in ähm, finanziellen Nöten ist und irgendwie an der Stange tanzen muss und Typen stecken ihr Scheine in ihr Höschen? Ist das jetzt äh, von deinem feministischen Selbstverständnis her dann auch noch geil oder sagst du hey, finde ich, da bin ich jetzt ziemlich zum Objekt gemacht worden, verstehst du das? Du, die ich Frage. wäre
1: jetzt ehrlich gesagt mit meiner Krise, die ich jetzt aber dank meiner Saftpresse komplett hinter mir lasse, wäre ich wahrscheinlich froh, dass überhaupt noch jemand bereit ist zu zahlen. Es <lacht> ist immer noch eine, <lacht> Danke, eine Jobalternative, die ich, die ich da sehe. Gott sei Dank ist es noch so. Auch ein Gedanke, den ich hatte, wie sehr definieren wir Frauen? uns? Ich glaube, dass es epigenetisch immer noch irgendwie immer weitergegeben wird. Früher musste man Frauen gut verheiraten, ja? damit sie ein Auskommen haben, damit sie versorgt sind. Dafür musste die Frau zu Hause schauen, nass durchwischen, an der Stange tanzen und Nachkommen zeugen. Die dann, wenn man alt ist, wiederum die anderen versorgen. So war der Vertrag. Was musste der Typ drauf haben? Der Typ musste Kohle nach Hause bringen. Oder zumindest Bären erlegen können. Mit einem einfachen Faustkampf und Kung-Fu. Das war der Job. Jetzt sitzen wir da und die Männer können, unter Umständen sind sie nicht so die die erfolgreichsten Geschäftsmänner und bringen nicht die Kohle nach Hause und haben dann die Krise. Und ich glaube, selbst wenn die Frau sagt, ich verdiene genügend Geld, du musst nicht so viel verdienen, du dich halt um die Kinder, haben die Männer epigenetisch bedingt, glaube ich, und biologistisch übertragen. Immer noch dann ein Problem damit, dass sie jetzt, selbst wenn sie versorgt sind, nicht die großen Macker sind, die die Kohle ranschaffen. Und wir Frauen haben, glaube ich, ein Problem, wenn wir das Gefühl haben, wir sind nicht mehr attraktiv genug, dass wir fuckable sind. Also, aber hast du, mit, mit Epigenetik
0: ist doch da jetzt der, der falsche Ansatz. Das meinst ist doch schon du? eine ganz klare ich soziale schon, dass, Sache.
1: Ja, aber ich glaube, dass das so tief in die Gene eingeschrieben wurde, die Frauenrolle, dass es unglaublich schwierig ist, wenn man, deswegen komme ich drauf, ja? Hätte ich ein Problem damit, wenn ich zum Objekt gemacht werde und reduziert werde auf meine Sexualität? Ich, ich denke sofort, naja, pff, schön, wenn überhaupt noch jemand Interesse hätte. Das, das ist doch eine Banane, oder?
0: Okay, du meinst jetzt so so ein bisschen selektionistisch gedacht. Klar, wenn du sagst, die, die schönen Frauen haben sich, denke ich, schon immer erfolgreicher fortgepflanzt. Also weil Schönheit äh, auf jeden Fall da ein Selektionsding ist. Und bei Männern war es aber, glaube ich, jetzt weniger. Verstehst du, heutzutage ist ja der wirtschaftliche Erfolg ist ja überhaupt nicht an körperliche Stärke oder so gebunden. Im Gegenteil, die, die Typen mit den dünnen Armen und der dicken Brille, die scheffeln die Kohle im IT-Silicon Valley. Das sind ja nicht die Großen mit den Bizeps. Trizeps. Ja, wobei du weißt schon, auch
1: bei Männern äh, äh, ein attraktives die Selektion war Äußeres ja früher auf ähm, groß und stark. Und also wenn du ein Bewerbungsschreiben ja. hast und der sieht aus wie ein... Honky Tonk, ja. Dann wirst du den wahrscheinlich nicht, der einen guten Abschluss, hat auch nicht einstellen. Hey, Honky ja?
0: Tonk ist geil. Halt, das glaube ich aber jetzt echt weniger. Also ich würde sogar jetzt mal, denk mal an unseren Abitursjahrgang, wenn du nur mal da zurückdenkst und ich will jetzt keine Namen nennen, <lacht> aber die größten Spackos von denen und ich meine mit Spacko wirklich unattraktive Typen, wo du echt sagst, uh, no way. Die haben heute die besten Jobs. Ist so. Und werden heute sicherlich alle dann spät, aber gut und glücklich heiraten und ihre äh, Familie gründen und alles. Und die sind jetzt sicherlich nach Gehirn selektiert und nicht nach Körper sozusagen. Das heißt, beim Mann ist es doch
1: eher... Aber das ist wieder die andere These, die ich habe, dass wenn du in der Schule... äh zu den schönen, erfolgreichen Cheerleader-Quarterback-Typen äh, gehörst, ja, egal ob Männern oder Weibler jetzt, ja, wenn du irgendwie schon die äh, hellste, scheidenste Kerze im Klassenkäsekuchen warst, dann sind die nachher oft, kacken die ab, weil die ihre beste Phase schon hatten. Die haben irgendwie dann, Willst glaube ich, nicht so... Nicht die fertig machen? Nein, aber man hat dann sich so das <lacht> Gefühl, dass man sich so beweisen muss. Ja,
0: okay. Das trifft zum Beispiel meine auch Künstlerthese, dass ich sage, Talent äh, wird von Fleiß überholt. Dieses, wenn du von, gerade unter Künstlern guckst, die Leute, die so richtig gesegnet sind mit geile Stimme, geiles Aussehen, wo es einfach von alleine läuft. Zehn, 20 Jahre später sind die oft nicht da, wo andere sind, die viel härter ackern, um was zu erreichen. Die ziehen an denen vorbei. Praktisch, Fleiß schlägt Talent auf lange Strecke. Und das würde ja für die Abi-Leute auch gelten.
1: Ich war mega verknallt in der 5. und 6. Klasse in einen aus der Mittelstufe. Und der war, hat so drauf gehabt, der sah super aus, der war mega cool, der hatte ähm, zerlöcherte Chucks an und alte Armeejacken, ein schönes Gesicht. Ähm, ich dachte, das ist jetzt die schwäbische Wiedergeburt von Ethan Hawke ja, aus Reality Bites. Ich war so verknallt in den, der konnte mega gut zeichnen und super englisch und hat... Englische Gedichte gelesen und war voll drauf und hat es drauf gehabt und war nett und war engagiert, auch noch bei der Schülermitverwaltung und so. Ich bin auch verliebt jetzt schon. Wow. Und er hatte eine coole Vespa und ach, oh, der war so super oh, noch so eine
0: Vespa. Okay. Und hat coole hat Musik gehört, und konnte Gitarre Zigaretten spielen, und
1: selbst gedrehte Zigaretten geraucht. Megatyp, oh, ja. ja. Ich war so verknallt. Ja. Und äh, oh. dann hatte ich Lange Haare? Äh, mh, ja, so also halb, so ein bisschen asymmetrisch. Ah. Eine hing so ins Gesicht, die anderen waren auf also, der ah, oh, Johnny Depp mäßig. Ja, voll cool. Spitzentyp. Ich war so verliebt in den. So, und Jahre später hat er mich tatsächlich angegraben mal. Aber der Witz war, ich habe es nicht erkannt, dass es er ist. Weil er war ziemlich dick geworden. Ähm, <lacht> äh, er, er war total, wie du mal sagst, in der Homebase hängen geblieben. Der war frustriert ohne Ende, der hat aufgehört Comics zu zeichnen Ähm, und der ist echt, hat geschwitzt und so. Beruflich? Ja, hat irgendwas, weil er nicht wusste, was er anfangen soll mit seinen vielen Talenten, hat er irgendwas auf Lehramt studiert, war aber mega unglücklich dabei und ist dann so hängen geblieben. Oh Gott, ich glaube, ich weiß sogar,
0: wen du meinst. Und ist dann
1: halt dick geworden, weil zu viel Zucker gefressen hat und ja, Ja. und ich fand es so schade.
0: Es ist auch eine mega traurige Geschichte und ich weiß aber genau, was du meinst. Es gibt auch die Typen, wo du, wo du dich dann erschreckst. Und andersrum gibt es halt die, wo du sagst, hey, wow, der Spacko von früher, er hat äh, Sport gemacht, äh, die, die Brille äh, weggeworfen und plötzlich äh, ist er irgendwie Millionär. Und du denkst, ach so, äh, so geht das auch. Es gibt halt Typen, die an sich arbeiten. Ist ja bei Frauen genauso. Du hast auch schon diese... Zum Beispiel so Beauty-Girls, die dann halt so mega äh, verbraucht aussehen, schon mit 30, wo du die kaum wiedererkennst. Wo du denkst, Mann, was hast du gemacht, ey? In Wobei ich jetzt hier an dieser so Stelle abgefuckt. auch
1: nochmal ausdrücklich sagen muss, wenn ich sage, der ist dick geworden, dass ich überhaupt keine Probleme mit, äh, mit Fettleidigkeit <lacht> habe. Im Gegenteil, es Doch, ist nur einfach so, nein, habe ich nicht. Ja, Bei mir persönlich also ich bei möchte ich es nicht. Also bei dir selber schon? ja. Aber das ist ja mein privates ja. Problem. Aber ich diese ja, ganze Ja, Du hast
0: schon mit ein, einer kleinen Schwarte hast du schon ein Problem bei dir selbst. Ja,
1: weil ich halt Essgestörten Hintergrund habe, ja. Und weil ich weil ich mich besser fühle, wenn ich irgendwie in die Jeans weiter 28 passe, ja. Dann fühle ich mich fit und ja, cool und mag mich. Und das ist der Punkt. Wenn man jetzt aber, ähm, Stichwort shaming wenn man jetzt einfach sagt, ich bin ein lebensfroher, lebensbejahender Mensch. Meine Schwäche ähm, äh, ist einfach Spaghetti Bolognese oder sowas oder Penne Arabiata. Da muss ich immer drei Teller essen und dann bin ich aber mega glücklich damit. Wenn es mir gut damit geht, kein Problem. ja, Wenn ich gesund bin damit und Sport treibe und aktiv bin, super. Was ich echt traurig finde, ist, wenn man halt einfach aus Frust frisst und äh, und dann am Ende und irgendwie im Diabetes 2 hat und, und, und im abgedunkelten Zimmer <lacht> liegt, weil man, mit, äh, also, weil man mit dem Ruhm und dem Schotten nicht umgehen konnte Ja. und irgendwie das ich, dann halt einfach versucht, Zeit. an sich rumzuspielen <lacht> und dann geht aber auch nichts weiter. Das ist halt traurig, ja. Müller. Das ist traurig, Muffi Müller. Ja. Los, geh raus, beweg dich, mach was.
0: <lacht> ich habe eine Menge Fett, aber ich, ich schäme mich dann gar nicht. Ich denke mir immer, hab echt größere Probleme als die Schwarte. Aber das ist auch nur meine Relativierungsnummer hier. Nee, ich gehe auch, äh, um jetzt auch dem äh, Podcast-Hörer nicht zu verunsichern, Müller wird nachher sowas von den Baggersee reinspringen. Also nur, dass ihr beruhigt seid da draußen. Healthy Müller.
1: So, wir sollten jetzt am Ende ähm, mit Healthy, Shiny, Tinky, Winky und äh, Muffy Müller sollten wir jetzt noch eine große Utopie als nächsten Schritt entwickeln. Unsere Utopie für eine bessere und gleichberechtigte Welt. Los! Um 11 Uhr Fatshaming, morgens. Ja, um 11 Uhr morgens. Statt Shaming. fröhlich die Schwarte an der Stange schubbern. Wie wär's
0: mit... Hate-Shaming. Ja, Hate-Shaming. Leute, die negativ und voller Hass sind, sollen sich schämen und in Zimmer gehen mit abgedunkelten äh, Scheiben und überlegen, warum sie so voller Hass sind. Zum Beispiel Leute, die Frauen hassen, die Frauen nicht äh, einfach machen lassen wollen, was sie machen wollen. Ausländer, Flüchtlinge, alle, die immer so abhaten, die sollen sich mal was überlegen. Dann wird alles schon mal ein bisschen positiver. Man muss eigentlich nur das... Love-mäßig nach vorne bringen, so healthy, positive Ding und die Hater alle in den Keller sperren.
1: Wie findest du das? Das finde ich eine gute Sache, aber wir müssen die da ja auch rausholen. Also in den Keller sperren nur und abschieben funktioniert nicht. Wir müssen die ja gesellschaftlich integrieren. Bis sie sich äh, überlegen, okay, ich will
0: doch wieder mit Matzko im Gerstenfeld sein. Ich schüttel meinen Hass im Keller ab und denk mir, komm, äh, wir sind doch alles Menschen und dann dürfen sie wieder raus ins Weizenfeld. Da nehmen wir das Glyphosat dann weg und dann kommen die Bienen zurück und alles wird gut und wir haben so einen Blumenkranz und tanzen durchs Weizenfeld und singen dabei Let the sunshine, the sunshine in. Okay, das ist
1: deine Utopie für eine bessere, gleichberechtigtere Welt. Ja, auf dem Musical her. <lacht> Aber dann, ich würde noch sagen, um, als integrative Maßnahme. Aber ohne
0: Internetzugang im Keller übrigens. ne? Also Handy weg und erst wenn sie sich wieder das überlegt haben, dann dürfen sie raus, kriegen sie wieder ein Smartphone.
1: Mhm. Okay, ich würde noch hinzufügen, damit die Depression nicht größer wird, kontrolliert mit News umgehen, also gewisse Diät, was den Newsfeed angeht. Gleichzeitig Obst und Gemüse für alle durch die Lügenpresse jagen und dann einen gesunden Saft in den Keller bringen, um diese Menschen wieder positiv und gesund zu stimmen. Vielleicht noch so ein bisschen Tipps und Tricks für, für Selbstliebe und ähm, Ausgeglichenheit durch Ornanieren. Und dann müsste es doch eigentlich wieder losgehen, oder? Vielleicht noch gegenseitig die Schwarten aneinander reiben beim Stangentanz als sportive Maßnahme. Und dann mit Muffi Müller zusammen drei Arschbomben in Baggersee, bis der leer ist. Die besten MeToo-Witze und äh, alle Utopien für eine bessere, gleichberechtigte Welt ohne Neonicotinoide, aber mit Stangentanz für alle. Schreibt doch mal in die Kommentarzeile. Übrigens immer auch gern wieder Themenanregungen an Müller und Matzko auf unserer Müller und Matzko Facebook-Seite.
0: Ja, und ihr könnt auch was gewinnen. Das muss man immer noch dazu sagen. <lacht> es ist zwar nicht wahr, aber... Ihr könnt beim Gewinnspiel auch eine Million Euro gewinnen, wenn ihr uns eine gute Bewertung gebt. Nämlich verlosen wir unter den allen Leuten eine
1: Million Euro. Geil, das kommt jetzt aber sofort in meine Lügensaftpresse, heute. <lacht> die, die Million.
0: Peace out, Party People. Wir sehen uns wieder, wenn es heißt, so Rollläden hoch. Whoop, whoop.
1: Müller und Matzko. Alle Folgen auf www. Müller und Matzko.de.